0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《开卷有益》圣经解经节目。今天开始，我们要一起学习的圣经是《旧约先知书》，我们要分享圣经中的十七卷先知书。今天我们分享的主题是《旧约的先知》。我们要先来谈关于旧约先知的这个先知的名称。首先，我们讲关于先知的一般名称。先知的一般名称是阿杜，就是他的仆人的意思，是从希伯来动词“服侍”而来的。列王记上十四章十八节有这样的一个称号。圣经中有哪一个例子有讲到阿杜呢？就是在列王记上的十四章的十八节。圣经说：“以色列众人将他葬埋，为他哀哭，正如耶华借他仆人先知雅西亚西雅所说的话。”先知就是属于上帝的人，是顺服的仆人。要知道，希伯来文当中的仆人，不代表的就是他是一个奴隶。我们说现代人说仆人的时候，他不是一个正面的词，代表的是底层的服务于别人的人。但是旧约的仆人是一个比较崇高的地位。王的仆人不代表是在帮王洗衣服的人，王的仆人是一个很高地位的人。是一个在王旁边的人，因此我们不要觉得仆人是代表低贱的位置，在旧约是比较崇高的位置。先知是崇高的地位，代表的是上帝的仆人。第二个名称是神人，是与上帝有特殊关系的人。摩西被称为是神人，《生命记》三十三章第一节，其中有一个没有给出名字的先知。撒母耳记上的二章二十一节，撒母耳也是神人。撒母耳记上的九章六到第十节，列王记上的十二章二十二节里的以利亚，列王记上十七章的十八节的以利沙，列王记下的四章的七到二十七节都有提到“神人”这样子的一个词汇，是与上帝亲近的人，是与上帝合作的人。这是我们所讲到的先知的两个主要的名称。一个就是阿杜，就是上帝的仆人的意思；另外一个就是神人、先知，还有一些其他的名称，可以作为是中保的协调者。在以赛亚书的43章27节，奉上帝的名在人面前，是与祭司完全相反的一个职分。先知是在人面前代表神，而祭司是在上帝面前代表人。先知还有另外一个名字的概念，就是守望者。以赛亚书的五十六章第十节，在圣经之中没有提到很多次关于这一种守望者的概念。守望者是在城中最高的地方，看有没有威胁，看得比一般人更多。当危险来到的时候，是第一个去警告别人的人。危险来到，先知这个守望者首先能够看到他的工作和责任。就是警告和提醒别人。另外一个先知的概念就是使者，以赛亚书的44章26节。使者是比较罕见的一个名称，也讲到了他的责任，就是从上帝带着信息传达给别人的人。他不是自己的信息，使者所传达的信息是来自于上帝的。先知具体的名称，还有被称为是先见，在萨母尔记上的九章第九节。萨母尔被称为是仙剑，扫罗在找驴的时候，他们就去见仙剑。这里的仙剑指的就是萨母尔本人。仙剑是从希伯来语“汝阿”来的，是上帝使用来揭露上帝旨意的那一位。汝阿是一个代名词，真正直接翻译的意思是“看见的那一位”。扫罗叫仆人去见仙剑的时候，扫罗说：“我们没有礼物给仙剑。”因此，要见先见的这个话呢，需要有一些礼物。要得到先见的服务的话呢，要给先见一些的礼物。礼物可能是食物、粮食、牛羊、牲畜等等，可以是很多其他方面的东西，但是是要带礼物的。在使用“乳阿”这个词呢，总共在圣经之中使用了十次，而六次都是讲到了撒母耳。以赛亚书的三十章第十节讲到了先知与先见的不同。如阿、啊、是一个使用频率比较少的词，还有另外一个词就是好杂。好杂这个词呢，它的字根来自于他看见、认知的意思，意思是意象，看见别人看不见的。还有一个希伯来原文当中的词汇是哪位？哪位是在圣经之中使用频率最高的，就是宣告者。和预知者两个意 思， 百分之九十都是在宣讲和宣 告， 上帝警告人该怎么 做， 要如何的改变。当然也有预知、预言、预测的部分。每位先知都有预测的部 分， 因 此， 身为牧者的我们不是先 知， 但是我们的确是在宣讲或者是宣告上帝的话。我们是宣讲者是好 的， 可是我们没有预测预知的能力。我们没有办法预测未来的能力，我们没有预知未来的这样子的恩赐，我们不是先知，我们是目者，我们是宣讲者。n a v i 这个词的这个字根是我们不晓得的，它的这个词源是不确定的。有一些的学者有不同的看法，这些学者提到 n a v i 是来源于另外一个词 n a v 瓦， Nava, 这个是明显的找到了这一个 a v i 的字根。有些说“哪位”是从 “ball” 这个词来的，意思是说由圣灵进入的那一位。但是从希伯来字母的看呢，是不像的。还有一些学者呢，从不同的语言来找，他们找到阿拉伯的字根，阿拉伯的字根是报告和宣讲，讲到的是先知是上帝的报告者、宣讲者，这是其中的一个可能性。但是通常我们不采用圣经以外的解释。学者又提到了。阿卡德语里面的这一个先知，但是阿卡德的先知只是宣讲者，与未来或者是预言没有关系，他们的信息是没有预言的这一个成分。另外也有一些人相信哪位，就是指上帝呼召的那一位，哪位是最有可能是从哪瓦来的？哪瓦在旧约当中出现了115次，就是要说预言是一个动词，不是一个名词。第一次是在《民书记》的十五章，拿哇是宣告、宣讲一个信息的意思。在《历代至上》二十五章第三节讲到了歌手，身为一个歌手，意思就是拿哇。如果翻译成拿哇为唱歌的话，那么唱歌就如同说预言了。如果今天我们在教会之中唱诗歌，那么我们就是拿哇，我们是在宣讲上帝的爱，我们在歌曲中荣耀上帝，这些都是宣讲。这些只是先知的一部分，他的工作。那么，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌，他是我神耶和华。只要。亲爱的朋友，接着我们再来谈先知的功能。先知的功能就是宣讲和预告。在以上我们有提到，我们说先知约拿宣讲信息给当时尼尼微城的人，但是他也同时预测未来。约拿的预言没有实现，不代表约拿是假先知，因为约拿的预言是条件性的预言。当尼尼微人悔改，上帝就没有降下刑罚。阿摩斯先知也是一样，宣讲和预告未来。先知是被上帝呼召行一些的功能。先知的功能是困难的，因为先知是不受社会人所喜爱的。他们宣讲的信息是人不喜欢的，人们很生气，就逼迫他们。大部分的先知都不是自然而死亡的，大部分都是被人杀害。这些是先知的下场。在一些书当中有写到。耶稣告诉他的同伴们：“你们是粉刷先知的坟墓，这些先知是被你们列祖所杀害的。所以，我们说不要成为期待成为先知，因为会有很多的危险，很可能会早死。传统当中讲到，以赛亚是被当时的犹大王马拿西杀害的。传统上讲到说，天使不接受马拿西被饶恕。”因为马拿西对于以赛亚所做的一切，以及用火烧死自己的孩子，为了要阻止马拿西的祷告到上帝的面前，天使就在上帝面前阻止。但是上帝在宝座上钻了一个洞，上帝就听到了马拿西的祷告。当然，这里所说的是一种的传说，所以很明显的，先知的身份就是宣讲和预测。通常我们讲到先知只是预测未来的那一位，这是没有错的。但是我们却不要忽略了先知的宣讲这一部分的工作。先知的宣讲或者是先知的讲述，通常是以耶和华如此说作为标记。这不是一个口头禅，它是真实的。耶利米书二十八章，圣经说到这是耶和华如此说的。这不是一个先知的挡箭牌。假如今天有人说圣灵告诉我，这就会让我听了很不舒服。圣灵的确在我们的生活之中是很重要的，但是有些人将什么事情都推到圣灵身上。有时候我们已经做好了决定，然后才说是让圣灵来帮助我。那有一个牧师，他在牙买加服务，服务超过四年。牙买加有许多的教会，是复临信徒的密度最高的一个地方。百分之十一的人口都是富林教友，这些教会是比较小的教会。他每周都会去到不同的教会里去见不同的人，认识不同的教友信徒。每次聚会结束的时候呢，当地的教会都会有一个很长的报告，因为都与当时这个去拜访的牧师无关，所以这位牧师呢，一般他就是讲完道散会之后就走。有一天呢，他就来到一间的教会，聚会结束之后。他们做报告的时候，他和太太就先离开。这个时候，就有人叫牧师的名字，他转过去就看到了一个拉比，这个人的名字就叫拉比。这个学生就说：“昨晚圣灵告诉我你会来这一个教会，我也会来这个教会。”然后圣灵说：“你要请我吃午餐。”这位牧师的经历非常有趣。我们说，将什么事情都放在圣灵的身上，我们要特别小心。不要什么事情都以圣灵如此说，但是先知他是不同的。一个先知想要停止，当他看到很多人不接受自己所传的信息的时候呢？先知会拒绝上帝的呼召，但是上帝的话就会如同心中的火一样，他没有办法拒绝不说，他必须要说，他是从上帝带信息给人的。耶和华如此说，上帝没有逐字的告诉先知信息。唯一的一个上帝逐字的信息就是十条诫命。有一天我们会找到约柜，我们要看一下里面到底有什么。我们不用害怕里面的信息，因为是对于旧约的人的，那时候对于他们有意义。约柜的信息已经失去了，因为耶稣在十字架上已经实现了。约柜的石板是很有意思的，两块石板都是双面的，因为两个石板都是双面写的。因此，有可能是两份的石界，可能每个石板都是一份。为什么要两份同样的石板呢？因为旧约中的约的建立，两方都要将合约带到自己的圣殿。双份的石板，一方是给上帝的，放在上帝的殿中；一方是给人的，放在人的殿里。但刚好上帝的殿就是人的殿，因此就放在了一起。是不是这个样子呢？我们唯一的证据就是找到约柜。约柜至今没有找到，但有人说找到约柜的时候呢，这是一个谎言。所以先知所说的话就是上帝所说的话。当人拒绝先知的时候，因为上帝使用先知，就是他最后的方法，将上帝的子民带回来。上帝的先知很多时候是不被接受的，但所说的话都是上帝的话。当读先知的著作的时候，这些先知必须被接受，或者他们能够选择去拒绝。但是不能够去忽略先知的话，因此要记住这样的一句话：预言或者先知的话，只能够接受或者是拒绝，但是人们不能够去忽略它。分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌。那天夜里。
1: 天。那天夜里，有天使。血洒骷髅地，他要为我和你做人的赎最近，甘心背定是家血。
0: 亲爱的朋友，接着我们来谈真先知的八个特征。讲到先知的特征的第一个，就是先知他会兴奋，或者是魂游向外。第二个，假先知所讲到的信息对国王有好处，告诉国王他们想要听的信息。在犹大和以色列也有这样的先知，国王付给他们钱，对国王讲好的事情。在阿摩斯书当中，特别有提到他是犹大的先知，他被派到北国以色列，对撒玛利亚说预言。这些撒玛利亚的先知因为这个先知的来到而感受到威胁，因此让他回到犹大去，不要再到以色列国，因为有他们在。所以这些犹太国的这个假先知会告诉当时的王要听的一些的信息，但是真先知是不是这样做的？真先知大部分传达的信息都是具有威胁性的。第三个假先知他不会说预言，即使他们有说预言，但是讲述的信息也不会发生。耶利米书当中讲到有一个假先知哈纳尼亚，他说犹太人不会被流放，但是他是假先知，他们不会预测未来，上帝没有给他们启示。第四个假先知他不会要求人悔改他们的。道德和伦理上的错行，呼召人悔改。他们不要求任何事情，如果他们要求的话，他们就会遇到麻烦，因为人们不喜欢这样。第五个假先知的特征就是，他们不会要求人去敬拜真神。真先知不一样，他们对上帝的子民有这样的要求：真先知会呼召人悔改、敬拜真神，要求他们回想过去上帝对于他们的信实和带领，要求他们悔改、敬拜上帝。但是假先知是不会这么做的。第六个假先知的特征就是不要求人悔改或改变他们的宗教，在异教的国家不会有罪的概念，人不会对上帝犯罪，所以不需要为任何事情悔改。你所要做的事情就是要将更多的寄生献给神，因为神要吃饭。这些假神他们吃饱了，就会在他们的观念当中会给他们带来祝福。这就是他们为什么要把寄生带到圣殿。他们带寄生的原因不是为了悔改，而是为了要讨他们假神的喜悦。第七个假限制的特征就是他们没有怜悯，因为假神是没有怜悯的。这些神不开心，他们就会降出瘟疫、干旱等不好的事情。但是如果他们好好的去喂养这些假神，他们感到满足和舒适，就不会降下这些灾难。第八个假先知的特征就是，他们不会批评统治者，因为他们是被统治者雇佣来服务统治者的，加入统治者的这一种的腐败的行列，所以假先知不会去改变或者是批判统治者的一些不当的行为。因此，我们能够看到，圣经中的先知与其他国家的先知或者是假先知，以救世的角度来看，他们根本不配成为先知。亲爱的朋友。